0: Bienvenidos al nuevo capítulo de Charlando un Tún, el podcast de Roche Scrap. En este episodio me acompaña otra de las integrantes del DT 2022 de Memory Love. Ella es Nuria Franch y le doy paso para que se presente. ¡Hola, Nuria!
1: Hola, hola. Me he precipitado un poco a decir hola, ¿eh? que tenía muchas ganas.
0: <risa> Me alegro que sea por eso, por las ganas.
1: Sí, 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 claro.
0: Bueno, Nuria, preséntate. El micro es tuyo.
1: Bien. Yo soy Nuria Franch. llevo ya unos cuantos añitos en el mundo del scrap. Y, y este año es la primera vez que, que he entrado un poco más fuerte con el tema del DT, que no, había, no lo había hecho nunca. Y, bueno, me ha permitido hacer un pasito más en este apasionante mundo del scrap y las manualidades y, bueno, y todo, que es que ya es un estilo de vida. Sí. Es más que una manualidad, es un estilo de vida, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, y... Yo soy una mami ingeniera... ¿Qué más puedo decir de mí? Aparte del mundo del scrap. Es que, es que todo, todo da vueltas al mundo del scrap últimamente. <risa> tengo dos hijos... Sí, tengo dos hijos preciosos, uh -huh. ya mayorcitos. Pero bueno, que me sirven bastante de modelos. Aún, aún me sirven de modelos para, para hacerles fotos y, y poder documentar su vida, que en breve ya me dirán que, que ni hablar. Pero de momento sí, de momento voy documentando nuestra vida y, y en eso estamos.
0: Perfecto. Nuria, bueno, tú sabes que este caso que pretende es ser una charla, una charla así entretenida, la cual aprovechamos a conocernos un poco más, a intercambiar opiniones y, y todo va alrededor y gira siempre a, en torno al scrapbooking. Así que yo creo que eh, ya que ahora te has presentado, ¿qué tal si pasamos a la pregunta que dejó la invitada del capítulo anterior, que fue, ¿cómo comenzaste en este mundo del scrapbooking?
1: Bueno, empezar a empezar supongo que como, como todas ¿no? que vas haciendo cosas no sabes que es scrapbooking pero lo has estado haciendo toda la vida siempre he tenido habilidad a hacer cosas manuales, había hecho punto de cruz había hecho uh, incluso pintar y bueno, llegó un día en que vino mi hija del cole hacía sexto en ese momento y tenían una actividad extraescolar que se llamaba scrap. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y me dijeron, manualidades. Digo, no, que la niña hace, tiene 12 años, ¿cómo va a estar haciendo una extraescolar de, de manualidades? ¿Esto para los pequeños? Claro, y me dijeron, no, no, que ya verás, que está muy bien. Y dijimos, bueno, pues como a ella también le gustaban estas cosas, pues dijimos, adelante, vamos a probar. Y bueno, yo aluciné con las cosas que me traía. Y eran, y eran cosas hechas, ya te digo, en el colegio, como, como actividad extraescolar, ¿eh? y con, oh. mate con materiales mm, de bazar y ya aún así salían bueno, unos proyectos espectaculares y bueno, por su cumpleaños decidí regalarle cuatro cositas también de bazar uh -huh. uh, para que pudiera seguir haciendo cosas en casa y, y un día tenía en la mesa todas sus cositas y estábamos mm, haciendo bueno, lo, lo que ella me enseñaba a hacer a mí, realmente <risa> Y me vine del básquet con mi hijo y traía un amigo suyo, que bueno, lo, lo que pasa, no que recoges al amigo y tal, y luego vino su padre a buscarlo y me dice, ¿tú también haces scrap? Digo, anda, ¿un papá del básquet que conoce lo que es el scrap? Claro, y me dice, uy, mi mujer, tiene el comedor lleno de cosas y hace muchísimas cosas, total, que me fui un día a su casa y aluciné. Y aluciné totalmente y ya me lancé, bueno, ella me guió un poco estos primeros pasos, a quién podía seguir, cómo introducirme, o sea, al principio fue mi mentora uh -huh. y ahora somos íntimas amigas, escrapeamos juntas, somos vecinas y, y bueno, es mi gloria. Es que sí, sí.
0: tú alucinaste, pero yo estoy alucinando también de la manera en que llegaste a conocer el escra, es decir, por una parte empezó tu hija fue la que te llevó el scrap a casa. Sí. Y luego un papá de un amigo de tu hijo, que él ya sabía lo que, lo que traía consigo el mundo del scrapbooking, que tenía ya su casa ya toda invadida, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, y realmente cuando, cuando visité... Éramos amigas ya, pero que tampoco hablábamos de estas cosas en, el, en los ya. partidos, ¿no? Hablábamos pues claro. del, del, del partido y de los niños. Claro. Y, y bueno, pues desde allí empezó una gran amistad. O sea, Qué que...
0: bueno. Sí, sí, sí. Y, y has tocado dos puntos importantes, que es el tema de eh, material comprado en bazar, porque aquí, por ejemplo, en mi zona también eh, no se encontraba y eh, tiendas especializadas. Eh, en ese tiempo tampoco se podía mandar a pedir porque todo era con gastos de envío. Y el, el bazar, la verdad, que en un principio a mí también me salvó y me llevó a comenzar a practicar, aparte de que tampoco uno sabe si ese hobby se va a convertir en algo de dos o tres días, o como ha pasado, que ya te queda, como decías tú, ya es, forma parte de, de tu vida. Entonces ya, ¿cómo cambian la, las cosas de, de un tiempo a otro?
1: En mi, en mi zona también tengo que comprarlo todo online, uh -huh. todo, porque no tengo tiendas físicas. Uh, pero sí, claro, al principio um, um, ibas a un bazar y alucinabas con todo lo que veías. Uh -huh. y, y ahora, no, obviamente, porque porque hay una evolución en todo esto y eres más exigente con los materiales y ya no compras claro. tan Y a este fondo de armario de cosas um, ya lo tienes, las cintitas y, uh -huh. y todas estas cosas que sí que se pueden comprar en bazar. Yo tengo aquí un fondo de armario um, considerable. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y siempre procuro que temas, mmm, bueno ya en Bazar y hace muchos años ¿eh? que no compro, claro. pero procuro que este fondo de armario de temas básicos, o sea uh -huh. cartulinas básicas, cartón, cola, um, cinta doble cara, uh, cola de encuadernar, todo esto uh -huh. a mí me pilló la pandemia y no me faltó de nada. Uh -huh. O sea, pude aguantar el confinamiento y podía haber aguantado unos cuantos meses más <risa> sin tener que comprar porque procuro siempre tener... Que no me quede un proyecto parado claro. porque me he quedado sin cola o porque me falta una cartulina blanca.
0: Claro. Claro, es, eso es muy importante porque bien lo sabemos ya una vez eh, pasado este tiempo de que puede pasar algo totalmente inesperado y, y que no te pilles sin nada, y a mí me pasó, porque eh, no, no solía hacer mucho en ese tiempo, entonces, gracias a que el tema online de pedidos, pues, se había un poco como liberado, y a mí fue un cambio, lo normal es que cuando cuentan que, cuando comienza, te empiezas a comprar de todo, para mí no, yo siempre fui como muy precavida, primero ver si esto... Eh, me iba a gustar tanto como yo pensaba, si se, me, si se me iba a dar, porque también uno dice, vale, yo puedo ver algo muy bonito, pero a lo mejor yo mmm, lo dejo un churro y ya me desanimo. Entonces así fue pasando el tiempo y ya después, para mí la pandemia fue el principio de otras escraperas Yo fui y tendía a comprar colecciones básicos que, que a lo mejor tenía algunas cosas, eso sí, pegamento, nunca me he quedado sin pegamento, siempre he sido, siempre he sido muy, muy consciente en eso, y el pegamento siempre hay dos, tres guardaditos ahí
1: ¿dos, tres solo? esto no aguanta es sí. una pandemia ¿eh? <risa> <risa> al menos yo al ritmo que voy encuadernando yo los compro de medio kilo en medio kilo
0: <risa> ay madre palets para Nuria sí. <risa> otro punto que, que también tocaste que me gustó mucho fue el tema de la de las amigas o de las amistades que se hacen o se refuerzan con el tema de, del scrap, que fue como te pasó también con tu amiga, que ya, ya eran amigas, pero trataban otros temas, y piensas que el scrap las unió más, las hizo ser como más amigas o ampliar el, el, el punto de
1: conversación? Sí, sí, por supuesto por supuesto no, no, no habría habido esta relación aunque nos conocíamos, nos caíamos bien y, y nos uh -huh. conocíamos de toda la vida o sea, éramos una yeah. amistad de toda la vida, bueno una amistad conocidos de toda la vida, uh -huh. pero que sin el scrap posiblemente no, 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 no estaríamos tomándonos café tarde sí tarde no, uh, haciendo pedidos a medias y, y scrapeando <risa> <Sí>. juntas <risa> sí. Sí, sí. y además nos picamos bastante ¿no? Uh, que a veces, si yo voy más adelantada, venga, que tienes que. que, que te queda pendiente este proyecto, de este curso. Uh, ay, mira, yo he hecho esto. Ay, oh, qué chulo, venga, lo hacemos juntas.
0: Y, ah, qué sí, guay. Sí. Qué
1: sí, guay. Sí. Y bueno, verdad. y aparte de, de, de ella, que sí que se ha reforzado una amistad que ya teníamos, uh -huh. uh, el Scrap me ha permitido conocer a muchísima gente um, de todos los sitios que habría sido imposible. Claro. Un, si, si no fuera por el scrap y Exacto. realmente aquí sí que, que he encontrado también mm, grandes amigas que tienes un punto en común uh -huh. en principio parece que solo tienes un punto en común que es el scrap uh -huh. pero luego la que rascas un poco uh, ves que todas tenemos unas características mm, muy parecidas, ¿no? cada sí. una con su personalidad cada uno con sus, su vida, sus problemas y sus situaciones uh -huh. pero mm, pero que encajamos, encajamos.
0: Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como yo digo, lo que el scrap ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, yo ahora voy a volver un poquito atrás cuando te, te hice la, la, la pregunta que había dejado Carmen, para que tú me dejes la pregunta para la siguiente persona que pase por aquí.
1: Bueno, Mm, a mí me gustaría saber del siguiente que venga, cómo uh -huh. encontró su propio estilo. Mm, interesante. Sí, sí, sí. Porque yo voy evolucionando, veo que voy evolucionando desde, evidentemente, de lo, desde lo que hacía al principio a, a lo que estoy haciendo ahora, voy viendo una evolución constante, ¿no? Uh -huh. Y además que me gusta ir incorporando nuevas técnicas, nuevos aprendizajes, pero mm, sí que me gustaría saber... Mm, ¿Cómo se define este que dices, aquí estoy cómoda, esto es lo que sé hacer, voy a ir evolucionando, pero dentro de este, de este estilo?
0: Tú sabes que te me has adelantado a un tema que yo quería tratar, ¿eh?
1: Bueno, no lo sabía, pero ¿de qué vamos a hablar, no? sino de, de scrap y de estilo.
0: Exacto. Bueno, pues ahora voy a saltar entonces.
1: Oh, qué mala, qué mala, qué mala.
0: Me habías comentado antes el tema de, de documentar. Eh, llevas mucho tiempo en el tema de documentación como tal, haciendo eh, Project Live, porque vamos a ver algunas de vacaciones y todo eso también es documentar, eh, pero más siempre nos, nos vamos como a la hora de documentar a hacer Tipo Project Live, tanto en álbum como libreta, porque sabemos a, a día de hoy que lo podemos hacer en distintos formatos. ¿Llevas mucho tiempo en, en, ese, en esa parte del scrap?
1: En esta parte, desde, o sea, tengo documentado desde 2016,
0: uh
1: -huh. uh, pero es que si miras mis álbumes de los años 90, Mm. Aparte de que la estructura del, del álbum era un álbum comprado, de esos con las uh -huh. páginas uh, uh, bueno, que ya estaban uh, encuadernados, ¿no? Sí. pero ya todos tienen memorabilia, tienen uh -huh. crónica, tienen fotos, uh, uh, tienen un inicio de, con el programa del viaje o lo que uh -huh. hiciéramos, tienen un cierre, o sea, es que... Y, y, y evidentemente no había hecho ningún curso, ni sabía lo que era el scrapbooking, claro. ni hablar, ¿no? Pero ya todos mis álbumes estos de viajes de esos momentos ya eran así. Y, y luego la, la evolución ya fue descubrir el Project Life y empecé a hacerlo en 2016 como, como proyecto anual. Uh -huh. Pero luego me encontraba ya que, bueno, era una época que se podía viajar mucho y lo hacíamos, y me ocupaba mucho espacio la, la, la documentación de viajes, que lo hacía en este formato también. Ajá. Y ya los años siguientes, 17, 18, 19, son puramente álbumes de Project Life de 12x12, 12, pero solo uh -huh. documento viajes. Ya no Ajá. está documentado el día a día.
0: Uh -huh.
1: Y retomé la documentación anual como tal, o sea, uh -huh. semana a semana o mes a mes. En, bueno, en 2020 hice el layout, Ajá. y en
0: 2021
1: ya lo retomé como Project Life.
0: Entonces, si nos, es verdad, si nosotros nos ponemos a, a, a pensar en, en nuestros años de juventud, incluso de, de niñez, vemos que el scrapbooking ha existido siempre en nosotros sin, que, sin ponerle un nombre, es decir, como que hay scraperas que nacen y otras también que se hacen, que descubren este hobby, les gusta... Y comienzan, y comienzan a, a, a implementarlo en, en su vida. Pero hay muchas que hemos nacido <risas> sin saberlo, escraperas ya.
1: <risas> ya pillamos el, el bisturí del ginecólogo, ¿no? Dame esto, que voy a hacer un proyecto. <risas>
0: <risas> sin saberlo, pero ya le estabas dando tu, tu toque y una vida a un álbum tan sencillo que otra persona puede tener solamente fotos, tú ya le estabas dando una vida, un plus más, con la memorabilia, con escritura, y, y eso es, eso es prácticamente lo que es la documentación.
1: Sí, sí, yo llegaba de un viaje de estos, de, bueno, el viaje de verano, o el viaje de final uh -huh. de curso, o cosas, bueno, los viajes de los 90, eh, llegaba con mis carretes, que, que siempre ah, acababan sí. saliendo 5 o 6 carretes de 36, y... Uh -huh. Y, y ya esa semana que estabas esperando que, que, para poder ir a buscar las fotos, yo ya buscaba un álbum acorde con la uh -huh. temática de, del viaje. Ajá. Uh, guardaba toda la memorabilia, entradas, prospectos, uh -huh. todo, todo, todo lo guardaba. Uh -huh. y, y sí, claro, es que, es que ya era Project Life esto.
0: Sí, sí, exacto. Por si acaso, como sabemos que siempre hay eh, gente que está empezando nueva y aunque no empiece nueva, siempre hay eh, términos a lo mejor que desconocemos o que nos suenan un poquito extraños o, o achí, ¿no? Memorabilia eh, lo podemos eh, describir como todas esas eh, recuerdos que nos solemos traer, a lo mejor folletos, mapas, tickets, eh, postales o incluso hasta... Eh, si vas caminando y ves una hoja de un color precioso, una forma bonita, te la guardas y todo eso queda, muchas veces quedaba en una cajita <ríe> sobre el viaje, pues todo eso es la memorabilia, lo que te trae ese recuerdo de, de ese momento, de ese viaje.
1: Mapas, tickets de tren, de avión, okay, de, de sí. llaves de habitación. Uh -huh. <ríe> bueno, <ríe> no llaves, <ríe> llaves, no, llaves. Uh, uh, uh. Sí. La digital, eh, la digital. Claro, no con el llavero de esos que pesan. No, no, no.
0: ¿Te imaginas?
1: Servilletas, <risa> 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 es que es que hay de exacto. todo. Exacto.
0: Posavasos ah, ah, también. Posabasos, bueno,
1: posabasos de eh, en Alemania los de cerveza hice un, un, un layout solo con posavasos Toma. <risa> y, y en Los Uh -huh. estuvimos en el museo de los Juegos Olímpicos y uh -huh. en el restaurante tenían un... ¿cómo se llama? para, para poner los, los platos, para servir ¿el salvamantel el, exacto, el salvamantel uh -huh. es que me salía en catalán y era precioso porque había todos los nombres de sedes olímpicas y, y también sirvió de fondo para un layout claro. o sea, es que puedes encontrar y mapas también, he utilizado muchas mapas como fondo de layout
0: Uh -huh. Es que
1: realmente mis, mis Project Lives de viajes los hacía sin colección. Claro. O sea, yo no utilizaba papeles de scrap, utilizaba mmm, todo esto. Claro. Porque sí, tenía, daba más sentido a todo. O sea, el, el papel que utilizaba eran papeles yeah. básicos. Compré un stack de estos de 180 que ya nadie utiliza, de 180 <risa> sí. papeles. Con. con tonos básicos, o sea, tonos mmm, sólidos, todos, Ajá. sin dibujitos ni nada, y esos me Ajá. servían como apoyo uh, pa para la foto, claro. o de relleno, Ajá. o para dar un tono de color que siempre jugaba con los colores de las banderas de los países que viajaba, o... Mm. Pero realmente yo poner una muñequita o poner un, una flor o poner un detalle de, de una colección scrapera que no, no tenía nada que ver con el viaje, aunque, la, aunque fuera de viajes la colección. Ajá,
0: claro, no, no te coordinaba.
1: No, no, porque lo veía artificial. O sea, claro. prefiero poner una servilleta del restaurante que una tarjetita donde ponga, ¡qué bueno que comimos! Claro. Y sí, sí, y por eso, bueno, trabajé siempre. Uh, hablo en pasado porque, claro, es que hace que no viajo ya.
0: Claro.
1: Un poco. <risa> Un poco.
0: Nuria, Un poco. y antes comentabas que empezaste en 2016 a lo que era la documentación. ¿Has hecho eh, documentación Project Live a, a posteriores, es decir, años anteriores a eso? No. ¿O empezaste en el 2016 y de ahí solo ha sido hacia adelante?
1: No, no, he ido solo adelante, ya, ya sí. hago mucho scrap, la verdad es que hago muchísimo y así si tengo que ir a, a, a retroactivo, ya... Claro. Mm, mm, o sea, ya la vida da para lo que da. Sí, <risa> las horas son las que son. Las horas son las que son <risa> y, y siempre prefiero ir por delante, ¿no? A veces me pasa <risa> que digo, mira, voy a comprar este curso que ahora que está... Y, y si no lo haces en el momento, yo, ¿eh? Yo. Sí. Si no lo... Ha... Necesito hacerlo en el momento. Porque me cuesta luego coger cosas atrasadas. Porque como siempre hay cosas nuevas, siempre quiero hacer lo último. Claro. Pero claro. sí que he hecho también algún curso así mmm, de comprarlo a posteriori y hacerlo en autoaprendizaje, uh -huh. especialmente al principio. Porque uh -huh. estuve en, en, yo estuve en autoaprendizaje desde que empecé, uh -huh. 2015-2016, hasta... Hasta el curso del diario de Navidad de Elena del 2019, que fue el primer curso que yo hice pagando, pues. Uh -huh, claro. Mm, y ya me atrapó. Ya de sí. aquí. <risa> sí. Curso eh, que no sale sé. curso que hago. <risa>
0: tiene, tiene ese efecto, ¿no? <risa> sí, y digo
1: que hago, eh? no que compro.
0: Claro, exacto, eso es muy importante. ¿Qué, ¿Qué hago?
1: ¿Qué hago? Porque yo los, los hago, los hago.
0: Vale, eso es importante porque muchas veces, bueno y hay partes eh, eh, de acumulación, a veces acumulamos materiales, otras acumulamos cursos que realmente no nos da el tiempo para hacerlo o simplemente eh, los dejamos porque ese es como un pequeño hobby que tenemos de ir acumulando cosas y es muy importante que digas lo compras y lo haces. Sí, sí,
1: sí, además con, <risa> con, con ansia, ¿eh? esperando que llegue uh, uh, la clase del día. <risa> Depende de los proyectos, ¿eh? Hay proyectos que estoy ansiosa mm, esperando el, el, el tutorial para hacerlos. Claro. Y bueno, proyectos que dices, este, este lo haré con calma o este me miro el, el, el vídeo y okay. mira, tengo una idea para hacerlo uh, más adelante, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, porque eso también nos sirve de inspiración, no solo para hacerlo... Igual, si no, a lo mejor ves alguna técnica o algo que te llama la atención, pero tú ya luego lo transformas para otro proyecto o, o para algo completamente distinto y solamente fue una inspiración lo que te dio.
1: Sí, o me gusta a veces darle... Mmm, a veces lo copio tal cual, ¿eh? O sea, si es uh -huh. un proyecto que me alucina, claro. uh, lo copio tal cual. Y si es un, pro, un proyecto que me alucina, pero además me, me inspira a hacer algo más, uh -huh. uh, intento darle siempre esta pequeña impronta mía, ¿no? De, uh -huh. de darle la vuelta a algo, de mm, hacer algo diferente o llevarlo a otro estilo. Uh -huh. O sea, copiar por copiar, uh -huh. s -s sí, pero, bueno, también me gusta ver, ver, versionar.
0: Claro, claro, exactamente. Nuria, si yo me paso, me doy un paseíto así por tu Instagram, el cual dejaré en las anotaciones del podcast, Vemos que tu primera publicación es de abril del 2020, relativamente poco tiempo. Cuéntame el motivo por qué empezaste a documentar en esa fecha, por qué en Instagram y no a lo mejor, eh, o, o ya estabas pues un poco en otras redes sociales.
1: No, no estaba en redes sociales. Venía de hacer el Project Life de mis viajes, que realmente es muy poco instagramable. El Project Live uh -huh. ya de por sí es, cuesta colgarlo. Uh -huh. uh, este año sí que lo estamos compartiendo con, con todas, uh, haciendo DDT del de Memory Love de Elena. Uh -huh. Pero claro, es que son nuestras vacaciones, son nuestra familia, son nuestros momentos y, y cuesta compartirlos. Claro. Uh, y no lo compartía. Y, y bueno, sí que tenía fotografías de muchas cosas que había hecho antes, que hacía libretas y cosas también para, para regalos, uh -huh. pero no lo compartía, la verdad. ¿Y, ¿Y qué pasó en abril de 2020? Pues que nos volvimos todos mmm, súper digitales, súper, mmm, ¿no?
0: <risa> Estábamos encerrados.
1: Y, y aquí sí que estuve haciendo los, los álbumes, las encuadernaciones que hizo Elena durante el confinamiento y esto sí que uh -huh. me apetecía compartirlo. Y, uh -huh. y aquí empecé a compartir cosas y luego ya pues, pues lo he ido compartiendo todo. Pero siempre desde la visión, o sea, yo no tengo el objetivo de hacer cosas para colgarlas a Instagram, sino claro. que hago lo que me apetece y lo comparto, pero sin más. Exacto. Sin más.
0: Y eh, veo que tú también, yo no sé si eh, será algo común de que uno empieza eh, haciendo cosas para regalar.
1: <risa> ¿verdad? Sí, porque primero, bueno, primero piensas que no vas a tener espacio y luego dices ¿cómo que no voy a tener espacio? Porque lo que empieza como uh, cuatro cositas en el carrito, uh
0: -huh. pues
1: acaba siendo, to todo, todo mi comedor es mi scrap room, o sea, yo lo uh -huh. he convertido es mi scrap room en el que se come el día de Navidad uh -huh. y se mira la tele por las noches, uh -huh. pero, pero realmente es más un scrap room que un comedor. Claro. Y sí, tuve una primera época que hacía muchísimas libretas, o sea, con uh -huh. otro stack de estos de 180 papeles,
0: uh -huh.
1: me dio por pintar sellos y, y hacía las libretas en A5, las encuadernaba con guairos
0: uh -huh.
1: y, y luego de portada hacía pues, pues eso, muñequitas pintadas o bueno, sellos pintados. Claro. Y esto iba, claro, no podía hacer yo colección de libretas. <risa> Y cada cumpleaños de las amigas de, de mis hijos, pues se llevaban una libreta. Que yo ya le decía, con los años uh, uh, voy a tener que pedir, a ver, las, las más amigas, las que tengan. Va, vamos a invitar a, a vuestras bodas las que tengan la libreta.
0: Oye, es una buena manera de sí, seleccionar sí, los
1: invitados. ¿eh? No, pero hice muchísimas. Y, uh -huh. y realmente me ayudó mucho a aprender a hacer uh, la encuadernación de tapas. O sea, una cosa tan simple, pero que al principio quizás el hacer el, las esquinas claro. tardaba, tardaba mucho en hacer la, la encuadernación de las tapas. Uh -huh. y, y claro, ahora después de tantas libretas es pim, pam, pim, pam, chiqui pum Sin
0: sí, mirar, ya los ojos vendados y tú haciendo otra cosa y las manos van solas. Sí, sí. Es que es muy importante la práctica, que parece que no o a lo mejor tú lo puedes ver sencillo, o que lo expliquen sencillo, pero luego uno como que se pone nerviosa, lo pegaré bien, haré bien esto, y, y después ya, eso sí, haciendo varias, y más con tal cantidad de libretas que tú hiciste, pues ya sí, con los ojos sí. cerrados.
1: Luego hice, uh, las libretas eran para, o sea, lo hacía en formato libreta para las amigas de mis hijos, uh -huh. y lo hacía en formato uh, libro de, libreta de recetas de cocina para uh -huh. abuelas, tías... O sea, tenía los, los dos ah, grupos de edad. ¡Qué bueno! Sí, todo sí. arcabas todo. Sí, sí. Luego con el mismo papel, claro, y es que ya lo tenía con el mismo papel de 12 por 12 pulgadas, uh -huh. hacía los, las dos corátulas cortadas a 6 por 8 uh -huh. y con el resto que me quedaba les hacía un, una libretita con imán para pegar a la, en la nevera de conjunto. ¡Ay, ah, qué mono! a juego! Sí, sí. Tuve una Navidad que regalé de estos a, a montones porque era una cosa rápida de hacer y resultona, que es lo que tienen claro. que ser los regalos. Claro que sí. O sea, un regalo sí. tiene que ser más... Mmm, cuando tú regalas scrap a alguien uh -huh. que no sabe lo que es el scrap, tiene que ser más es espectacular el resultado que el trabajo que, que tú estás dedicando. Uh -huh. Porque tú puedes estar dedicando muchas horas a hacer una cosa muy... Mmm, que tú sí que puedes ver el trabajo que hay allí, o que un, alguien que está haciendo scrap puede valorar ese trabajo, pero un neófito no.
0: Exacto.
1: Y, y a veces es más la espectacularidad de decir, oh, un embossing, ¿no? De, 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 en checo, que dices, pero sí. si le he pasado por la big shot y ya está, ¿no? Exacto. Pero flipan cuando cuando regalas Exacto. algo con embossing.
0: Exacto. Y, y también tocas un punto importante, el tema de, de las horas. Eh, que el scrap se lleva mucho tiempo, hay trabajos que, que son de muchas horas y que, como muchos trabajos manuales, sino en todos los trabajos eh, que son hechos con las manos, eh, si tú lo piensas o lo intentas, sacarle un precio por las horas de trabajo,
1: imposible. es
0: imposible de, de, de pagarlo, imposible de cobrarlo, porque... Eh, aparte que se lleva una, se lleva parte de ti, porque tú le vas poniendo tu esencia, le vas poniendo cariño, intentando de que te gusta a ti, pero que le gusta a la otra persona entonces son muchas cosas que realmente eh, lo hacen difícil de, de, de un precio eh, correcto, entre comillas
1: No, no puedes, no puedes poner precio yo alguna cosa, no, no he hecho encargos, ¿eh? porque no, no o sea, yo cuando mmm cuando hago algo para alguien, aunque, o, o sea, no, no puedo poner precio. Uh -huh. uh, luego, bueno, a veces me han invitado a comer, uh, pero, pero no, uh -huh. yo, yo no puedo decir... Claro. O sea, si a mí no me apetece hacerlo, no lo haré porque me paguen, sino uh -huh. que lo voy a hacer... Bueno, hice un detalle para una amiga que le encantó, que no era para ella, era para regalar a otra, pero yo la quería, la quería ayudar y, y al final uh -huh. le dije, oye, mira, que que va a ser más rápido para mí uh, hacerte una maletita de, de, de cartonaje que, que enseñarte Ajá. a ti a hacerla desde cero. Claro. Y me dijo, pero cóbramelo. Digo, no, no, yo, yo no te puedo cobrar mi trabajo. Yo lo voy a disfrutar. Ya sé que te lo voy a regalar y que tú lo vas a regalar. Pero pero <risa> mmm, déjamela disfrutar. Sí que pago los papeles.
0: Ajá, claro.
1: Pero, pero bueno, y luego me invitó a comer... Mmm, mmm, bueno, pues un poco de agradecimiento, ¿no? Pero, exacto, pero de amigas, sí. de amigas, ¿no? no, claro, no, no sí. por precio de decir cuánto vale esto, porque es imposible.
0: Claro, es exacto. imposible.
1: Sí, porque que es que ya la que cuentas el material sí. vale una pasta. Sí. Porque la gente exacto. a veces se, se piensa que los papeles son recortes, eso, uh -huh. sí, recortes, pero recortes de claro. colección.
0: Exactamente. O sea, no Tienes son que restos de, de, de,
1: de, de, el, de revistas. <ríe> Exacto. Y <risa> si el lo... papel de regalo. No, no, y si los tengo es porque ya los he comprado. Claro. O sea, tam, aunque no compre adrede una colección para algo, mmm, en, en su momento la compré.
0: Claro. Sí, eh, eh, hay por ejemplo también eh, lo que hizo tu amigo también es una forma de agradecer por tu esfuerzo, por tu trabajo, por el cariño que le pusiste. A mí también me pasó eh, a una amiga que necesitaba para unas oposiciones, estaba preparándoselas y necesitaba unas portadas para los proyectos que ella iba a presentar. Y, y claro, yo se las hice, más o menos ella me explicó lo que quería, lo que quería expresar con ella. Y, y después me vino con una botella de vino, así sí. que yo dije, ¡ole!
1: ¡Qué bien! Bueno, son esas cosas que gustan, ¿no? Que es un detalle que, 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 uh -huh. que te gusta que hayan pensado en ti sí. y, y que ves cómo te agradecen el, el, el trabajo realizado. Exacto. Pero ya te digo, en, en dinero no se, puede, no se puede cuantificar.
0: Sí. Tú le puedes poner un precio, pero nunca va a ser el adecuado al, al trabajo que lleva detrás.
1: No, 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 porque es que es imposible. Uh -huh.
0: Exacto. Nuria, vamos a, a, a volver un poquito a lo que estábamos hablando, el tema de, de, de tus publicaciones y demás, y a un punto que tú ya habías tocado antes, que es el tema del estilo.
1: <risa>
0: <risa> Entonces, desde que nosotros, que es lo que podemos ver, que son tus publicaciones de, del 2020 al día de hoy, eh, tu estilo ha evolucionado, incluso desde el principio desde 2016, ha evolucionado, piensas que ha evolucionado naturalmente por ti, o también, o igual, además pueden ser ambas cosas a la vez, que eh, trabajes más bien por lo por el diseñador, porque te gusta como es, no, porque, no aunque sea tu mismo estilo, o incluso entre diseñadores, no tienen un mismo estilo, pero a ti te gusta tanto... Elena, por ejemplo, como Alberto, que sí. son estilos distintos.
1: Y Kim. Y Kim. Sí, sí. Exactamente. Bueno, estos, desde que empecé con la formación, o sea, con los cursos, uh, empecé con Elena en Diario 2019, uh -huh. uh, ya entré en Serendipia, y luego mi propósito fue cada año ir incorporando a uh, un profesor nuevo, uh -huh. Y un estilo nuevo, porque es que al final si te quedas siempre uh, con lo mismo, acabas haciendo siempre lo mismo, o si sea, ya no encuentras tu estilo porque estás uh, uh, replicando el estilo de, de, de tu mentor, ¿no? Ajá. Y, y bueno, empecé con Elena y no la he dejado, y ahí sí uh -huh. seguimos. Luego incorporé a Kim para incorporar los pop-ups... Uh, toqué un poco de, de, de lettering con Dalia uh -huh. pero el lettering no, no, no ha evolucionado ¿eh? conmigo <risa>
0: a mí no, tampoco no. se me da no.
1: Alberto uh, me apasionó uh -huh. porque con él he entrado en el mix media y el cartonaje que eran temas que no había tocado y me han atrapado tanto más que la documentación uh -huh. Y bueno, luego he ido incorporando también a Cristina Radován por el tema mix media Este uh -huh. año empiezo también con Sara, um, con el tema de, de cartonaje, Sara Alcobendas.
0: Uh -huh.
1: Pero ahora ya me lo cojo, o sea, uh, el año pasado fue con, con Cristina, vale, he hecho un año y, y ya está, ¿no? Con Ajá. Sara uh, voy cambiando y, y ya está, o sea, estos serían los los profes invitados <risa> qué buena. Pero, pero sí, sí, cada año van fijos todos los cursos de Elena, Kim y Alberto
0: <risa> ellos son los inamovibles, sí, sí, sí y
1: luego voy incorporando asignaturas <risa> qué bueno
0: y, y ahora en todo, en todo este este mix de, de profesores, de tutores ¿cómo definirías exactamente tu estilo?
1: Evolutivo. <risa> Muy bien. Evolutivo y, y, y definiéndose, intentando coger, o sea, lo que yo intento coger es lo mejor de cada uno, uh -huh. lo que me, o sea, lo que me gusta más de cada uno, intento luego mmm, replicarlo a lo mío, ¿no? Pero inevitablemente, uh -huh. si tú haces... Mmm, algo mix mediero, pues, pues saldrán técnicas de Alberto y, y mayoritariamente de Alberto y algo de Cristina, que es, que es lo que he incorporado últimamente. Uh -huh. uh, si hago algo de cartonaje, lo haré siguiendo las técnicas de Alberto, que es el con el que he hecho más cartonaje. Uh -huh. Y bueno, el estilo irá, eso, pues va evolucionando en función de las técnicas que voy aprendiendo también. Porque al principio nos definimos, creo que muchas nos definimos como clean and simple pero porque no conocemos mucho más uh -huh. y, y, es una, y, y tampoco el clean and simple que hacemos al, al principio es un, es un estilo puro, sino que Exacto. es bueno, hasta aquí llego no y es normal, es una evolución y por aquí tenemos que pasar todas, pero uh -huh. luego la que vas mmm, evolucionando, aprendiendo nuevas técnicas, incorporando otras cosas, pues… Mmm, bueno, se va definiendo todo, que aún no está cerrado ¿eh? mi estilo, ni mucho menos. Claro. Pero claro, sí porque... que tengo ahora una impronta muy, muy grande de, de ellos tres.
0: Y en, en ese tiempo, porque claro, a lo mejor podemos ir eh, añadiendo mix media a nuestros a trabajos, nuestro, a nuestros, trabajos, nuestros proyectos, quiere decir, a, añadimos los conocimientos de cartonaje, pero los hacemos, aunque poniendo un ejemplo, aunque Cristina haya utilizado colores eh, amarronados, yo puedo hacer esas técnicas, pero en otros colores. ¿Tú sigues haciendo en el color de, del profesor o tienes unos colores definidos en tu estilo? Es decir, que siempre los llevas como a tu terreno.
1: Bueno, si miras mi Insta, normalmente van a colores muy naturales, uh -huh muy orgánicos, ¿no? Mm, uh -huh. y, y bueno, el rosa siempre aparece por aquí de una manera u otra. Intento que al final mm, sea uh, armónico, ¿no? Que quede, no sé cómo definirlo, darle un punto de elegancia, ¿no? Que no se pierda por, por el guarreo si, puro y duro. Claro. Sino dejarlo en un punto, pues... Mm, Sí, diría que, que un punto de elegancia.
0: Uh -huh. Claro, porque también vemos... Eh... ay Dios, ahora mismo no recuerdo... Eh... No recuerdo, ahora mismo no me sale el nombre de la persona, pero también trabaja con muchas capas, pero es muy, muy blanquito su trabajo, muy clarito, muy... En, en tonos, eh, no, no pasteles, sino llegado a blanco, tipo de. pilis
1: Ajá,
0: puede, puede que sea ella. Ella y... hace los
1: álbumes muy blancos.
0: Exacto, y podemos tener una técnica con unos tonos que a lo mejor eh, te expresan en un principio eh, que era como ese diseñador o como ese profesor lo hacía, pero luego nosotros podemos ir utilizando esa misma técnica y llevándonos a, a nuestro terreno, a nuestros colores o, o según el proyecto que vayamos a hacer. Porque a lo mejor queremos hacerlo para algo determinado y no te vienen estos colores más oscuros o, o más claros.
1: Sí, o si haces para un regalo también estás pensando en la persona a quien lo regalas. No es lo mismo Correcto. regalar, a, a, aunque sea tu estilo, no es lo mismo regalar una, eso, una cajita para una niña que, que un álbum o un libro de firmas para, para unos abuelos, ¿no? Exacto. Luego sí que vas, uh, vas yendo para, para un sitio para otro.
0: Y ahora que tocas ese punto, de, dependiendo de la persona a la que vaya, ¿te es complicado hacer proyectos para hombres? Por el tema de los colores, la,
1: los papeles? Uh, no, no. A mi pareja le regalé un álbum, un álbum maleta. Uh -huh. Uh, con papeles de Page Evans. O sea, color no le faltaba. Color no le faltaba. <risa> y eran colores potentísimos con horizonte sí. de, de, de Page Evans. O sea, lo de pensar que los hombres son vintage y las mujeres son rosas pastel... Uh -huh. no. Uh -huh. no, no.
0: Eso es un punto muy interesante porque eh, sobre todo al, al principio hay... Eh... Siempre te queda como ese y sí, me gustaría regalarle algo o a mi pareja, o a un amigo, a mi hijo, al amigo de mi hijo que me dice, mira que va a estar de cumpleaños y, y te queda a lo mejor con la duda de, sí, pero es que no tengo papeles a lo mejor que le vayan a coordinar, eh, son muy femeninos y demás y es un poco también saber hacer esa pequeña mm, mezcla, esa, esa composición que le puedes dar un toque distinto y no hace falta que, que todo sea oscuro, gris o marrón.
1: No, 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 para nada. Y uh -huh. es que con oscuros, grises y marrones puedes hacer cosas súper femeninas si quieres. Exacto. Mm, no sé, no, no, no el color no determina el género. Uh
0: -huh, perfecto. Nuria, es lógico que hablemos, siendo tú quien eres, que hablemos de... ¿cómo lleva a ser parte del DT de Memory Love?
1: Bueno, genial, genial. Para mí fue un subidón tremendo que Elena contara conmigo como DT. Uh, porque a Elena siempre la he mirado y, y, y bueno, que una de las... No, no una de las grandes, no, la, la grande elija para su DT, pues... Pues para mí fue un subidón tremendo. Sí. Y bueno, es mucho trabajo... Es mucho trabajo porque no solo es llevar al día el, el proyecto, uh -huh. sino que también es grabarlo, hacer las fotos, um, publicarlo, tenerlo todo al día. Um, o sea, es, es, es más que, que hacer simplemente tu documentación cuando te apetece. Claro. Pero mm, esto me ha, mm, Este año, por ejemplo, mm, me ha permitido que en verano no se me atrasara. Uh -huh. Que es una época muy crítica para mí, para el Project Life. Porque, bueno, empiezas el año pues súper motivado. En febrero vas a tope, vas al día casi. Y luego llega uh, julio, uh, playa, mmm, no paseíto. Los... Sí, paseíto, no estás encerrado en casa los fines de semana. Porque en invierno, un fin de semana de lluvia, te quedas en casa a la mar de bien. Uh -huh. Pero ahora no y bueno, siempre se me retrasa en verano y, y Julio lo pude acabar a tiempo uh -huh. y agosto estoy ahí ahí que la semana que viene presentamos ya la inspiración <risa> y he tenido un pequeño percance que me ha retrasado mucho <risa> y Creo es que, que yo soy altercante. canon selfie dependiente o sea <risa> la, la la inmediatez que me da sí. tener las fotos en el móvil y editarlas en el propio móvil. Y ya me hago una carpeta mm. uh, que se llama Project Life y, y allí ya van, o sea, es que prácticamente foto tirada o captura de pantalla que cojo, edito, recorto y a la carpeta. Y luego cuando me siento, pues las imprimo y voy haciendo página a página. ¿eh? Claro. Uh, pues el perro se me comió el cable de la selfie. <risa> pobrecito sí, tendría hambre es, es muy mono no sabía si matarlo o hacerle una foto que no podía imprimir en ese momento pero bueno, si sí me ha retrasado y, y gracias a una amiga que tenía dos cargadores y que me ha enviado uno por, por, por correos y que se lo agradezco Madre. enormemente gracias Mónica voy a poder seguir con mi selfie. Y podía haberlo impreso con la, con la Epson, ¿eh? porque tengo la Ecotan, pero Ajá. es que la inmediatez que a mí me da, la selfie, en el momento este del chiquipum, sí. Sí, uh, correcto. No, no me lo da tener que pasar por una edición uh, sí. en ordenador. Correcto, yo ahí coincido, pero
0: plenamente, para mí la Canon fue un antes y un después en el tema de documentación. Eh, parece que te da esa ligereza y esa rapidez que a lo mejor con la otra dice, bueno, luego lo hago y luego preparo la, la, la página en A4 y luego, y al final ese luego te va retrasando. En cambio con la Cano lo ves tan sencillo, eliges el número de fotos que quieres y listo, adiós, lo mando.
1: Sí, sí, y tal cual sale de la máquina lo, lo pasas por la guillotina, que, que hago dos fotos en cada una, ya me sale el 3x4 uh -huh. y, y ya está, y directa a la funda.
0: Sí, totalmente sí, sí, ni tienes que esperar a que seque la tinta, es que además la calidad, a mí me encanta, yo yo veo la, la calidad de la foto y digo, pero es que es perfecta yo ahí, sí, eh, sí. para mí es <risa> y,
1: y, <hurra. risa> Mi primera Canon <risa> Selfie la compré en 2004. Uh -huh. 2004, ¿eh? O sea, oh, yeah. uh, uh, lo que decíamos de estar haciendo um, uh, scrapbook sin saber que lo estás haciendo, pero ya, ya al empezar a tener foto digital, ya para mí fue un imprescindible poderlo imprimir en casa y rápido. Uh -huh. O sea, tengo, Mira, toma, es vintage total, eh. Mi, mi primera Project Live, ay, mi disculpa, mi primera Canon, Canon selfie, selfie? Uh, que al final ya no se me entendía con ningún ordenador, ni ah, tenía wifi ni nada, y, claro. y, y me llegó hasta 2018 o así, eh.
0: Toma ya.
1: Y tenía que poner las fotos en una memoria uh, pequeñísima porque no soportaba uh -huh. más. Ah. Y, y ponerlas en un pendrive y pasarlas a, eh, con un pendrive. O sea, no era tan inmediatez. A la que cogí la nueva, la 1300, que es la que tengo ahora. Ajá, wow, y, 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 y pude enviarlo desde el móvil, vamos, fue... Entonces, tú tienes la
0: abuelita de la actual. Sí,
1: sí, sí. La, la tatarabuela ya debe ser, ¿no? La abuela, la tatarabuela.
0: <risa> qué bueno. Entonces, volviendo al tema de, del dt eh, ¿tú te habías, se te había planteado, se te había pasado por la mente el, el formar parte de un, de un equipo de, de inspiración? ¿O cuando Elena lo comentó, tú dijiste, mmm, oye, por qué no?
1: Sí, se me había pasado por la cabeza, mm, lo veía inalcanzable realmente. Uh -huh. mm, no me había presentado a, a, a ningún de té porque, bueno, por eso que te no sé, te da la sensación de que, de que no das la talla, ¿no? Sí, correcto. Y sí. es que no solo es dar la talla en el proyecto, que tú lo haces, lo haces lo, lo ves bien y lo pones en tu estantería y queda precioso, sino que después tienes que mmm, aprender a tirar las fotos para poderlo lucir, uh -huh. a, dominar un poco la edición de vídeo. Correcto. Y, y es que es todo, no es solo hacer el scrap. O sea, me he dado cuenta o, o, uh -huh. o he aprendido a valorar que nuestros profes no se dedican a hacer scrap. Exacto, exacto. exacto. No, no Se dedican a, a, a la fotografía, a la edición de vídeo y, 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 y a las redes sociales, pero, pero que seguramente el tiempo que dedican a hacer el proyecto es, es mínimo.
0: Exacto. Y es, es verdad, eh, ese punto también... Yo siempre lo mejor que veía... Eh, personas que formaban parte de un equipo de diseño, incluso cuando había postulaciones claro, siempre te frena el hecho de que vale, como bien dices tú, no es solo que tú hagas un proyecto sino que, y sabré hacer bien un vídeo, y eh, el salir enfrente de la cámara, yo decía bueno, pero solo las manos y, pero lo sabré hacer, lo sabré explicar eh, sabré llegar a la gente con lo que porque a lo mejor, vale, yo lo estoy haciendo lo hago bien, pero y luego tienes que saber transmitirlo. Y es verdad, eso eh, eh, siempre frena un poco.
1: Y aquí sí, aquí sí que tienes que marcar muchísimo mm, tu identidad, porque una cosa es que tú hagas muy rápido y muy bien un proyecto de un tutorial de un profesor, uh -huh. y la otra cosa es que tú con un material seas capaz de hacer algo diferente, tuyo. Correct. Y que, que puedas identificarlo como tuyo y saber explicar cómo lo has hecho. Correct. Yo, por ejemplo, este año en el Project Life, aparte de mi estructura cerrada, que sí que es muy mía, <risa> uh, creo que mi diferenciación está en las portadas. O sea, uh -huh. yo me estoy regalando este año haciendo las portadas mensuales. <risa> Y, y bueno y, y me encanta, ¿eh? me encanta porque lo que empezó con un mes de enero Elena nos, nos en su colección de Memory Love, para las que no estéis en el club, uh -huh. cada mes uh, uh, saca una colección, que es una colección que durante todo el año va ligada cambiando paulatinamente la paleta de color y, y cada mes hay una portada, que es un archivo de corte para cortar con la, con la cameo uh -huh. y y aquí es donde yo he, bueno, le he puesto imaginación y me he retado a mí misma a hacer las 12 portadas con técnicas diferentes. Y la que empezó en enero como un gélido enero en blanco, con un papel blanco por detrás, con muy poco trabajado, pero, pero muy resultón, con un blanco sobre blanco... Uh -huh pues ahora ya son pura fantasía. <risa> el color llegó. Tengan en cuenta
0: que estamos en verano.
1: <risa> es más, voy a poder hacer... Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Uh. Mm, que no sé si puedo, ¿eh? Pero... <risa> tú dale, tú dale. Yo le doy. La portada de agosto uh, se me quedó el archivo de... Se me cortó la, el... el el envío de, de, de la información, del de de archivo, y se me quedó a medias. Mm. Y es la portada. O y sea, te gustó. Me gustó, me encantó, <risa> y dije, mm, pues así se queda. Y lo probé y dije, si no la volveré a lanzar y que vuelva a, a cortar. Pero claro. mm, sí... O sea, fue totalmente una serendipia total, ¿eh? Total. O sea, fue ver el error y enamorarme del error.
0: Eso pasa, ¿eh? hay errores que nos llevan a dar una solución que tú dices, si es mejor de la idea que yo tenía en un principio.
1: Sí, sí, porque la idea inicial ya la tenía, pero, claro. pero cuando lo vi con el error dije, ¡eh! Fantástico. Aquí se queda. Deseando
0: estoy de ver esa portada. Y ya vale de spoiler.
1: Uh, sí, sí, que luego nos regañan. Sí, luego nos regañan, pero lo veréis en redes muy pronto.
0: Exacto. Y, y, y bien como estábamos comentando, si hay personas que no están dentro del, del club, las animamos de verdad que sí, que se inscriban, porque aparte de que se divierten mucho, aprenden. Se conoce mucha gente y, y siempre tienen una inspiración por aquí y por allá y siempre mejor dentro del club, obviamente.
1: Sí, sí, yo... Bueno, a ver, vamos a partir del punto que cuando empiezas en el scrap, aunque solo empieces para probar, uh, te quedas, tienes que sí. ser consciente. O sea, empieza sí. a vaciar una habitación que aunque tú digas que no tienes <risas> espacio, lo vas a necesitar. O sea, búscate tu espacio. Uh, porque el momento lo vas a, 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 a lo encontrarás, el momento se sí. encuentra
0: Exacto. y el espacio al
1: final también. Y, y una vez entras ya, ya te quedas. Luego, aunque aunque este primer paso de autoaprendizaje que yo hice, en, bueno, con YouTube y, y uh -huh. poca cosa más, uh, como yo iba muy dirigida a, a la documentación de, de mis viajes con mi Doris y con y con el Project Life, pues uh -huh. ya mm, no necesitaba mucha formación adicional, ¿no? Yo iba progresando en lo mío y ya, pero de verdad, que fue entrar con el, con el trío, con, con Elena, Kim y Alberto, y, a, y abrirse otra dimensión en, en, en mi forma de scrapear y en, uh -huh. y en el mundo del scrap. O sea, os invito a hacer mm, cursos con ellos uh -huh. y no me pagan, ¿eh? <risa>
0: Sí, esto. esto pero no creo que soy una.
1: Ni nada. No, no. Pero creo que soy una buena prescriptora de sus cursos porque a mí me apasionan. Sí, sí.
0: Hombre, ya solo con el nombre que pusieron como trío Carrot Cake ya, si eso no te gusta, sí. mmm, No sé qué puede gustarte, ¿no?
1: Bueno, cheesecake también, ¿eh? Oh, qué rico, sí. Y el red velvet también, también. También,
0: vale. Vamos a dejarlo porque si no, yo ya quiero ir a una pastelería. <risa> Entonces, Nuria, podríamos decir que formar parte del equipo eh, ¿Ha cumplido tus
1: expectativas? Sí, superado, superado, uh -huh. cumplido no, superado uh -huh. Superado porque, bueno, me ha permitido conocer a, a más gente y, y tratar temas de los que, haciendo solo la parte de, de scrapera Uh, te, te, no los ves, ¿no? Este claro. todo el back, ¿no?
0: Totalmente, sí.
1: Y me ha encantado. Bueno, y espero poder, poder seguir y crecer en este, en este mundillo, porque sí, sí. Nena, que te me has adelantado. Ahí venía ¡Ah! yo. <risa> Tengo Eso. fama de rápida, ya lo sabes, Fabiola. Sí,
0: sí. Lo sé, lo y de sé.
1: impaciente
0: entonces eso es lo que yo quería eh, comentarte, preguntarte ahora eh, ¿qué planes tienes o qué te gustaría eh, que, o cómo te gustaría que continuase esto ahora?
1: bueno, por un lado uh, yo uh -huh. sigo con mi formación esto uh -huh. siempre y, y siempre entrando uh, uh, o sea, entrando un profe profes invitados, ¿no? <ríe> sí Entrar en un tema, a ver quién me puede enseñar más de este tema, o sea, mmm, seguir con, con, con mis profes fijos e ir ampliando, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, y el tema de DT es, pues no sé dónde me lleve esto, también me gustaría ser DT de producto o de, o de marca, pero todo esto ya son uh -huh. palabras mayores poco a poco, Claro. poco a poco, sen y.
0: Uh -huh. eh,
1: y creo que tienes que estar muy, tienes que tener tu estilo muy definido uh -huh. uh, para poder ser para poder llegar a estos puntos. Claro. Porque ya te digo, en, en una foto, o sea, tú cuando ves un proyecto en directo, sí que, que, que ves más cosas, pero en las fotos mm, es que tienes tan poca información. Pa, pa, para entregar ese proyecto, para, para, mm. para vende, venderlo, enténdeme, claro. para, para que sí. lo puedas valorar en una simple foto o en un carrusel o en un reel, uh -huh. pero que tiene que ser algo muy especial uh, y muy tuyo como para que puedas diferenciarlo, que no es solo enseñar, exacto. mira, el día uh -huh. después de que hayan colgado el tutorial, ya lo tengo hecho, ¿ves? Mira, mira, mira. <risa> no claro.
0: es solo eso, no es solo eso. Exacto, exacto. Y una preguntita que ya seguro ya me has contestado, pero a lo mejor puedes ampliarlo un poquito más. ¿Te ha ayudado en algo el scrap? Uf,
1: en quemar adrenalina. O sea, hay qué? gente que necesita hacer puenting. Yo después de un día de estrés necesito uh, cerrarme en mi cajita de cristal, en mm -hmm. mi mesa y, y Pierdo la noción del tiempo haciendo scrape, o sea, no, no existe el tiempo. Sí. Y, y sí, me relaja un montón. Genial. Es que eh, me ha ayudado ¿esto? a tener la casa desordenada también, todo se ha dicho. <risas> sí Sí, sí, porque mis explosiones creativas son explosiones. Explosiones. Y, y, y la mesa no se recoge hasta que se ha acabado el proyecto. Eso si no tengo otro in inmediato Ay, para empezar, que ahora me ha claro. pasado, o si sea, ahora tengo en la mesa del comedor, tengo uh -huh. el Project Life que se quedó a medias con, con el, con el con cable mordido. Uh, tengo una cajonera de cartonaje que estoy haciendo por mi cuenta para uh -huh. guardar la, las... las Cintas, todo lo, lo vintage, irá allí. Ajá. Y lo estoy acabando. Y el viernes uh, mi madre me dijo: Nena, mañana es las noces, la, las noces, las, las bodas de oro de tus tíos. Algo les podrías hacer, ¿no? Oh. Oh. Bueno, lo entregué con la cola húmeda. <risa> Pero hice un libro de firmas con, oh. con un. que lo colgaré pronto en, en, en Insta con uh -huh. textura de cuero que resultona y, y, uh -huh. y bueno, con una encuadernación cosida y, y su caja para entregarlo. Y la caja estaba, oh. o sea, la misma tarde, el sábado ¿Eh? por la tarde estaba, uh, la cena era a las 7 y a las 6 estaba acabando la caja. O sea, ¡Ay, madre! Sí, sí. ¡Ay, Nuria, qué estrés! Sí, 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 sí. Oh, y eso que el álbum cabezado. lo tenía hecho, ¿eh? pero dije, claro. mm, me falta algo. Esto claro. está... Bueno, lo tenía hecho de, de, de la noche antes pero sí. dije mmm,
0: falta una caja,
1: esto tendría que entregarlo claro. en caja chiquipum, claro, chiquipum, chiquipum
0: ay madre, yo de verdad que estoy segura que ha quedado súper bonito pero también hablando de alguno de tus proyectos el que pusiste con técnicas de, de Radovan, si no me equivoco fue hace eh, sí. bueno, hoy es lunes, la semana pasada
1: sí, el del óxido
0: precioso, madre mía me
1: encantó pues colgaré en breve el de, probablemente hoy, bueno, ya lo dejaré colgado, el, la técnica de cuero, también uh -huh. aprendida con Cristina. Y tengo cosas por colgar. Claro, Tengo cosas porque el, el, el curso de Gentilmente de Alberto también lo tengo acabado
0: uh -huh. y
1: me faltan cosas por colgar. Y, y bueno. Madre mía. Es que ya lo digo, no, el objetivo no es... No es hacer cosas para colgarlas, exacto, sino que las hago y luego, bueno, pues cuando me apetece y da bien el sol y tengo luz y, y ganas y el perro no se me come el atrecho, que esto también me ha pasado, pues, pues luego tiro las fotos y, y, y lo cuelgo.
0: Tú tienes que sacar alguna foto de ese bebé comiéndose algo, por favor eso tienes que publicarlo.
1: Bueno, colgué uno con, con comiéndose el atrecho de, del, del álbum de florista de Kim, que estaba todo lleno de florecitas ay, alrededor. Ay, sí. Y me vino el perro. ¿Tusan, verdad? Sí, tosad, sí, sí, sí. sí tosad. Y, y me vino y se comió, bueno, se lanzó encima de las flores y se fue corriendo con una flor en la boca esa flor se rompió lógicamente, pero es que la foto que me dio con la flor en la boca es preciosísima sí.
0: es verdad que además está en, una, en uno de los meses de tu inspiración cuando pasó eso
1: sí, sí, hice el álbum de sí. inspiración de, sí. de, 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 Memory, de Memory Love que también cada mes las DTs hacemos un, un, una, un tutorial de aprovechamiento para hacer cosas con la colección con restos uh -huh. y sí, sí, yo hice un álbum del perro y salían estas fotos <risa>
0: Es que Vamos a ver, ¿tú para qué le pones cosas que a él le gustan? La culpa es
1: tuya Pero luego sale precioso Fue otra serendipia de estas, si, si yo hubiera querido hacer una eh. foto preciosa del perro con la flor en la boca mm, mm, quizá no ni se manera. me ocurre, ¿no? Pero es que una foto de anuncio sí.
0: <risa> Bueno, vamos a saltar a otro, a otro tema y madre mía, Nuria, yo pensé que este nos iba a ser corto <risa> Y yo dije, ¿tendré tema suficiente? Madre mía, ¿eh? <risa> vale, ya queda poco, de verdad, ya queda poco. <risa> bueno, estamos en septiembre y si en cada capítulo que ha pasado hemos hablado de este tema, ahora que queda más cerca, no podía faltar el tema feria. Uy, así que, vamos a ver. ¿Qué experiencias has tenido en feria? ¿Has ido? ¿No has ido? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? <ríe>
1: uh, yo a la, eh, empecé a ir a Sichas. No sé qué año fue, pero la primera edición que fui fue la quinta. O sea, no sé si era Ay. el 17 o... Yo por ahí. también. Yo también la primera fue la quinta. Sí, sí. Y yo a las ferias me gusta disfrutar la feria. Ajá. Mm. Los talleres no, no me, o sea, yo si estoy a la feria prefiero estar con la gente, con, luego me hago un álbum con fotos con todos los, los, uh -huh. los profes, youtubers, uh -huh. influencers o como los queramos llamar. Sí. Y tengo de cada edición mi álbum con todos. Ay, uh -huh. mi, sí, mi álbum con las fotos con todos. Uh -huh. y, y bueno, y disfruto de la feria más que yo de también. los talleres en sí. ¿eh?
0: Sí, yo también. Yo digo, no es momento para ir a hacer talleres y perderte tres, cuatro horas de estar disfrutando de esa energía y de las personas que puedes conocer o volver a encontrarte.
1: Ahora viene sí. cuando los talleristas nos boicotean.
0: <risa> Perdón. <risa> Ha sido sin querer queriendo.
1: No, no, que está muy bien, ¿eh? que todo, todo tiene su momento. Exacto. Pero mi, y hay gente que espera las, las ferias para poder hacer, tener allí muchos talleres uno detrás de otro y poder hacer cosas. Sí. Uh, yo no, yo los primeros talleres íbamos en pareja, uh, bueno, mi pareja y yo, a pasear y disfrutar de la feria y comprar cuatro Ajá. cositas. Y, y en la feria de Vila de ya fui con, con amigas scraperas Uh -huh. a disfrutar el día con ellas y a disfrutar de la feria y el reencuentro y qué este guay. año va a ser lo mismo, este año también ya he quedado el sábado mmm, con, con las amigas el, el viernes probablemente con otras amigas podemos ir a, <ríe> a cenar y bueno, y el domingo ya veremos si estoy por la feria o no porque claro, la tengo aquí al lado qué guay
0: Qué guay. Este año mmm, promete. <risa> y será guay que nos veamos el grupo de DT en persona.
1: Sí, sí. Bueno, y el año pasado yo creo que estábamos ansiosas de podernos ver, de poder tener sí. vida social más allá de la pantalla. de mmm, No pudimos achucharnos mucho, pero bueno, mmm, sí vernos, ¿no? Y sí. fue la, la, la feria del reencuentro. Y este totalmente año más, así. claro.
0: Claro, este año tiene su
1: plus. Sí, sí, es que además <risa> la feria de sillas de la que tenía que ser la edición del 2020 sí. se quedó en puertas. Sí, totalmente. O sea, fue un... Yo, yo vi montado, el, o sea, el fin de semana anterior estuve en sillas. Uh -huh. y vi montada la carpa y íbamos Ay. diciendo, mira la semana que viene a ver cómo estará todo el tema COVID a ver que no me la corten, que no me la corten sí. que, que podamos hacerla que... y claro, ya esa misma semana anunciaron que se suspendía todo uh -huh. y para mí fue un golpe porque um, ya te digo, para mí es um, la válvula de escape ¿no? de, de sí. tensiones y de, y de ansiedades y, y, y todo lo que hemos sí. con el scrap y en ese momento que lo necesitaba muchísimo Uh, pues fue cambiar la feria por un confinamiento de tres meses encerrados. Sí. Uh, fue duro, fue duro. Sí, ahí también coincido
0: contigo porque yo no sé, para, para mí no sé si era la mezcla de Sitges y la feria, si es Sitges que tiene ese ambiente, que yo era llegar y sentirme tan bien, tan relajada, que a mí me encantaba ir a esas ferias. Yo la disfruté desde el minuto cero que llegué allí y, y la verdad que también fue, fue un palo que se suspendiera porque como bien dices tú, ahí uno soltaba todo, dejaba atrás <ríe> problemas, estrés y demás y era llegar y decir, oh, un remanso de paz. Sí, sí, sí. Ah. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, y ahora lo tenemos en Vila de Cans, no tiene tanto glamour como el sitio no tiene tanto glamour como la playa de Sitges. Claro. Pero bueno, el glamour lo damos las escraperas y los escraperos, ¿no?
0: Exactamente. Ya lo llevamos,
1: lo llevamos puesto todos.
0: Totalmente. Y un poco de
1: y brilli y punto. Un poco de brilli brilli. <risa> Y, y bueno, y también no brilli, brilli, ¿eh? que no todo tiene que ser brilli, brilli.
0: Totalmente que sí. <ríe> Mira, Nuria, vamos a terminar ya nuestra charla sin antes, no te puedes marchar, sin decirme tres posibles invitados, pero tiene que ser uno o dos que sean poco conocidos, el tercero puede ser conocido, pero que no lo hayan nombrado anteriormente aquí.
1: A ver, Elena ya lo has tenido, Kim ya lo has tenido y Alberto sí. ya lo han nombrado, ¿no?
0: Exacto.
1: Oh. <risa> <risa> oh. A ver, mmm, hombre, no conocidos, uh, creo que te falta alguien de nuestro DT, uh -huh. que me gustaría que saliéramos todas. Sí, por supuesto. Y creo que te falta Ruth. sí. Um, luego Te diría de conocida N Nunusite uh
0: -huh.
1: uh, Yo empecé con, con sus vídeos inicialmente Ahora, bueno, ha frenado un poco Y ya no la sigo tanto Pero sí que en mis principios Fue un referente uh -huh. Y ya no sé qué más decirte porque no conocidos, te podría decir cualquiera de mis amigas, pero... Pues, ala. Ah, adelante. mira, sí, perdona, y ahora me disculpará ella. Uh, Demae, Demae podría ser una buena candidata a hacer un podcast contigo, uh -huh. porque, bueno, la, la admiro mucho el... el Va, va, va un par de pasos por delante mío en todo esto, que ella ya hace mucho tiempo, que, bueno, un par no, un par de cientos. Uh, sí que ha estado de té, ha sido de té y hace talleres y, y tiene su uh -huh. canal de Twitch. Y sí que podría ser, o sea, es una no conocida, pero que ya tiene un pie uh -huh. um, adelantado en todo esto, en este mundo. O sea, podría ser interesante. Muy bien, perfecto. Apuntados están. Y de Mae, discúlpame que ha salido la tercera, pero mira, era, tenías que ser la famosa.
0: Exacto, se ha hablado más de la tercera. Uh -huh. Sí, sí.
1: No, la tercera <risa> opción, me decías que tenía que ser el nombre conocido, ¿no? No, no,
0: el, el orden aquí no altera el orden para no, nada. No altera. No altera. No, no. <risa> Nuria, eh, si ¿sí quieres decir algo antes
1: de que nos despidamos. Pues nada, encantada de haber compartido este rato con vosotras. Uh, atención a las que empezáis, que esto engancha de por vida. O sea, es un hobby uh, un hobby secta <risa> hucha no sin fondo. <risa> fondo de inversión también. Uh, que, que bueno, que os apasionará y que lo disfrutaréis mucho. Conoceréis mucha gente y y vais a compartir unos momentos inolvidables y aquí estaremos nosotras para hacerlo con vosotras
0: correcto, Nuria yo te quiero agradecer un montón este no tan pichintún que me has dado de tu tiempo muchas gracias ha sido una charla maravillosa me ha encantado, nos hemos reído hemos viajado en el tiempo y la verdad que de verdad me ha encantado estoy súper mega encantada
1: y yo, y yo. Me gracias por pensar en mí para tu, tu podcast.
0: Por supuesto que sí. Y a las oyentes, muchas gracias y las espero a todas y a más en el próximo capítulo. Chao.